0: a fé dos homens Tempo de esperança Um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia
1: Olá, seja bem-vindo ao Tempo de Esperança. Muito obrigado por estar aí desse lado connosco. Venha para alguns minutos de reflexão. Na verdade, estamos a dar continuidade a uma espécie de roteiro que temos feito aqui nos últimos programas, que são responsabilidade da Igreja Adventista, onde queremos dar-lhe a conhecer um pouco sobre os fundamentos da fé, da proclamação do que é a identidade adventista e estamos a fazê-lo olhando para Deus, ajudando a compreender qual é precisamente a visão que temos sobre Deus. Hoje gostava de mostrar-lhe como a forma como Deus está revelado, particularmente na Bíblia, que entendemos como sendo precisamente a palavra de Deus, é uma revelação profunda, densa em certo sentido, complexa, porque se trata da plenitude de Deus. Ora, Deus não está revelado como um ser simples, mas que se revela na complexidade de uma pessoa plural, o Pai, o Filho e o Espírito. Mas esta revelação, ela é mais do que apenas uma forma, uma abstração, se quiser, para entendermos Deus, ela é essencialmente uma revelação pragmática de quem Deus é, do que ele faz, de qual é, portanto, a sua ação. E vamos a isso numa pequena viagem através da Bíblia. Vamos começar precisamente pela ideia de que na Bíblia está revelado que Deus, nesta sua dimensão plural, Deus tem uma obra também ela plena. Essa obra, por um lado, está fixada na pessoa do Pai, no qual podemos definir como sendo particularmente uma obra de criação. Aliás, por isso Mateus, Mateus 6, o Evangelho, Jesus diz: "Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem nem ajuntam em celeiros, mas o Pai celestial as alimenta." O Pai é, portanto, revelado na Bíblia como tendo uma obra particularmente ligada à criação. Mas a Bíblia depois diz-nos também que o Filho tem uma obra que lhe é particular. É a obra da redenção. Por isso o apóstolo Paulo escrevia aos romanos e dizia que somos justificados pela redenção que há em Cristo Jesus. É uma obra, portanto, de redimir, de trazer de volta, de resgatar. E essa obra está associada à pessoa de Jesus, o Filho. Mas, porque Deus também é Espírito, lá está essa densidade da sua revelação, há uma obra particular que a Bíblia revela como sendo a obra do Espírito e essa é designada como a obra de santificação. Também o apóstolo Paulo, aos romanos, no capítulo 8, dizia todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Portanto, o Espírito de Deus, o que ele faz é guiar. Trazer para perto. É uma obra de elevar. E essa é uma obra de santificação. Temos, portanto, três obras principais. A criação, a redenção e a santificação. Ora, Deus não está completo se olharmos apenas para Ele como Criador. Também não está completo se olharmos para Ele apenas como Redentor. É este o conceito. Por isso podemos avançar e vou-lhe mostrar como este, este conceito podemos levá-lo mais fundo ainda. Ora, a Bíblia revela que, precisamente por causa destas três grandes obras, existem também diferentes domínios onde podemos ver a atividade de Deus de uma forma mais particular. Ora, porque a obra de Deus, o Pai, é a criação, o seu domínio da atividade particular e especial é o universo. O Salmo 50 diz porque meu é o mundo e a sua plenitude. Portanto, o Pai revela-se na ordem, na grandeza, na estrutura, nas leis, na grandeza do universo, porque tudo e essa grande plenitude lhe pertence. Mas o Filho, Jesus, podemos identificar como o domínio da sua atividade, a história em particular. Porquê? Porque Jesus, o Filho, foi o Deus feito homem. Por isso a Bíblia nos diz claramente que ele... Uh, num determinado ano, filho de um homem e de uma mulher, uh, todos os evangelhos relatam precisamente essa ideia de que ele veio, de que a sua mãe se designava Maria, o seu pai o nome era José, da casa de Davi, e é nos dito que, por exemplo, no sexto mês o anjo Gabriel apareceu a Maria. Então são identificações históricas, porque o domínio da atividade de Jesus é precisamente a história. Mas o espírito porque a sua obra é de santificação da vida das pessoas, o domínio da sua atividade é, precisamente, a existência. Por isso, a Bíblia diz que Deus, através do seu Espírito, revela todas as coisas, porque o Espírito tem a capacidade de sondar todas as coisas até às profundezas. Portanto, o domínio da atividade do Espírito Santo, o Espírito de Deus, é a existência. Ora, neste contexto... Na, se quiser, na lógica de continuidade, nós temos três grandes fontes de conhecimento sobre este Deus que é triuno. Está unido, é um Deus único, mas que se revela em três pessoas. A fonte de conhecimento particular do Pai é o mundo natural. Esse mundo que ele criou e onde ele manifesta a sua atividade. Por isso o Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Já o Filho, nós podemos ter como particular fonte de conhecimento sobre ele a Bíblia. Precisamente porque ele foi homem e interveio na história, a Bíblia é, claro, um registro escrito e histórico. Por isso, aliás, os seus apóstolos, os seus discípulos diziam aquilo que nós vimos e vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram acerca de Jesus, é isto que nós de vos escrevemos, dizia João, logo na abertura da sua primeira carta. Já o Espírito Santo, onde podemos encontrar uma fonte de conhecimento mais profundo e evidente da obra do Espírito Santo, é precisamente a experiência. A experiência das pessoas, dos crentes, porque Jesus mesmo disse, lemos em João no capítulo 14, que ele disse que o Espírito Santo que o Pai enviaria, ele ensinaria todas as coisas e vos faria lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Portanto, o Espírito Santo age na memória, na vida, na experiência. É por isso que a sua principal fonte de conhecimento para nós é olhar para a experiência das pessoas. Podemos dizer que nesta magnífica e plena revelação, Deus tem para os seres humanos, suas criaturas, três formas de interpelação. O Pai, esse Deus grandioso que ordena e tem todas as coisas nas suas mãos, porque as criou e são dele, a sua principal forma de interpelação é dizer-nos tu deves. Este é o caminho. Por isso encontramos textos como Isaías, no capítulo 30, em que nos é dito este é o caminho, andai nele sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Se o Pai nos diz tu deves, já o Filho Jesus... Como homem que aqui esteve, como nosso exemplo, ele diz, faz como eu. Foi, aliás, o que ele disse aos seus discípulos e, portanto, a todos os seus seguidores. Diz o texto de João 13, eu dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós façais. Ora, a interpelação do Espírito Santo, ela vai complementar estas. Se o pai diz, tu deves, o filho diz, faz como eu, o Espírito Santo diz, tu podes. E por isso, aliás, Jesus Cristo mesmo disse aos seus discípulos, quando partiu desta terra, que o Espírito Santo viria sobre eles e dar-lhes-ia o poder. E então eles poderiam agir, de facto, com esse poder. Tu deves, diz o Pai, faz como eu, é a revelação ou a interpelação do Filho, Jesus, e o Espírito Santo interpela-nos, dizendo, tu podes. Se pudéssemos, repara agora, resumir, este conceito que acabámos de ver nestas diferentes obras, domínios de atividade, a fonte do conhecimento e as interpelações de Deus, podemos resumir o sentido da ação, até, até podemos chamar-lhe, se pudéssemos graficamente descrever, o tipo de relacionamento prioritário que nós, filhos de Deus, podemos ter com ele. Poderíamos dizer que Deus, o Pai, é o Deus acima de nós. Dele dependemos, dele emanamos, dele somos criaturas. Mas a interpelação, neste caso relacional, o sentido da ação que temos com o Filho Jesus Cristo, ele é o Deus entre nós. E o Espírito Santo, ele é Deus em nós. Temos, portanto, esta revelação da plenitude de Deus, nós temos um Deus acima de nós, o Pai, repito, um Deus entre nós, o Filho e um Deus em nós. Ora, posso dizer-lhe, portanto, que ao olharmos para esta dimensão permanentemente típula na revelação do de Deus, nós compreendemos que muitas vezes nós, seres humanos, quer a nível individual, quer, quer até de forma coletiva, por isso na maneira como muitas vezes nos organizamos em espaços de fé, acabamos por ter um relacionamento com Deus que muitas vezes tende ao desequilíbrio, como aliás, infelizmente, é tantas vezes padrão dos seres humanos, e talvez muitos de nós focamos-nos mais na dimensão do Pai, outros focam-se na dimensão do Filho, outros mais na dimensão do Espírito. Isso justifica, aliás, que muitos crentes têm formas de relacionamento e ligações a Deus diferentes. Mas o que podemos dizer é que o que Deus nos chama, e aquilo que encontramos na Bíblia é uma revelação plena. Tudo o que seja parte ou parcial faltará sempre, estará sempre em falta de alguma coisa muito importante. É por isso que, ao concluir, podemos resumir esta ideia. No Pai e na revelação do Pai, nós encontramos os grandes princípios que são necessários à vida. É por isso que, em Deuteronômio por exemplo, um dos livros de Moisés, no capítulo 6, nos é dito... É como que um apelo de Deus que se revê particularmente precisamente nessa dimensão do Pai. O Deus que nos dá princípios, orientações. Diz o texto que guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus e os seus testemunhos e estatutos que ele vos tem mandado e farão o que é reto e bom aos olhos do Senhor. Sim, Deus o Pai revela-nos o que é bom, o que é certo, o que é reto, os princípios que devem ser seguidos. Já o Filho ele dá-nos um exemplo. Jesus dizia tudo o que vos creis que os homens vos façam, fazei lho também vós, porque esta é a lei e os Profetas. Por isso ele deu o exemplo precisamente de como fazer aos outros aquilo que queremos que nos façam a nós, porque isso é viver verdadeiramente as leis e os princípios que o Pai estabeleceu. E o Espírito Santo, precisamente, dá-nos o poder. Por isso, o apóstolo Paulo orava pelos seus irmãos, crentes aos Efésios, no capítulo 3, e ele orava por eles, dizendo, oro para que Deus vos fortaleça, fortaleça no íntimo do vosso ser, com poder, através do seu Espírito. Ora, compreendemos, portanto, que em Deus nós temos princípios, temos o exemplo perfeito em Jesus para viver esses princípios e temos o poder do Espírito para os conseguir viver. Esta é uma revelação plena de Deus. Muito obrigado pela sua presença. Se quiser colocar-nos alguma pergunta, ou pedir algum esclarecimento sobre este tema, ou qualquer outro, ou entrar em contacto com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, pode fazê-lo através do número 933-9392-91. Vou repetir, 933-9392-91. Encontre o mercado no nosso próximo programa. Até lá, se Deus quiser.
0: Tempo de Esperança Um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia,
2: Eclésia, Igreja Católica. Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Faltam 100 dias para o início da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Todos
0: vão ouvir a nossa voz E os braços à pressa no ar Jesus vive e não nos deixa sós Não mais deixaremos de amar
2: A pressa no ar o hino da JMJ Lisboa 2023 Que provavelmente por esta altura Já todos os católicos em Portugal Ouviram pelo menos uma vez Marca o ritmo de, do início desta emissão Que é uma emissão especial Nos 100 dias, o início de uma contagem decrescente De 100 dias para a primeira vez Que Portugal recebe uma JMJ no país Conversei por isso com Três pessoas envolvidas, três jovens Que estão envolvidos nesta dinâmica José Fialho É da Fundação dos Salusianos animador pastoral Maria Piornelas que trabalha com as servas Nossa Senhora de Fátima e também no Departamento de Acolhimento e Voluntariado do Comitê Organizador Local da JMJ e Conatiel Lima é missionária da comunidade Shalom trabalha em Almada que é uma das dioceses de acolhimento desta JMJ eu deixo que eles se apresentem
3: Então sou o João Fialho tenho 32 anos Sou casado, tenho um filho pequenino, com três meses neste momento, o Afonso.
2: É, portanto, às seis da manhã não só estás a dormir? Às hum. seis da manhã
3: estou a dormir. O Afonso dá umas noites muito, muito boas neste momento. Portanto, Dele estamos em plena graça. <risos> Exato. Uh, trabalho na Fundação Salesianos neste momento, sou animador pastoral e tenho a meu cargo o projeto da participação dos grupos da família salesiana na Jornada Mundial da Juventude. Não só que os grupos de Portugal, mas também os grupos a nível, a nível mundial Paralelamente com isto, faço também parte da equipa do acolhimento ao Santo Padre Da Jornada Mundial da Juventude Portanto, é aqui realmente um ano muito dedicado à JMJ é, da minha perfeito. parte Já vamos conversar mais sobre isso, sim
4: uhum. Eu sou a Nathiel Lima, sou da comunidade Shalom. Estou em Portugal cerca de seis anos, também a trabalhar com jovens diretamente, mas abrangemos as famílias, os pobres, os necessitados. Sou natural do Brasil, de Fortaleza, mas pronto, estou cá, a serviço da igreja, sou missionária da comunidade, sou leiga consagrada.
2: E em relação ao JMJ, como é que isso tem a... em Afetado o teu último ano de trabalho por assim dizer e os próximos meses
4: é, nós acolhemos muitos jovens peregrinos da comunidade então os jovens peregrinos eles procuram como se engajar também na, na, na jornada e nós vamos envolvendo a comunidade nesse nesse acolhimento dos nossos jovens chalons do mundo inteiro para o serviço também aqui né, na, em Portugal e na jornada.
5: Sou a Maria Piornelas, trabalho com as servas de Nossa Senhora de Fátima, eh, diretamente com um projeto ligado aos jovens, que são os Centros de Dinamização Juvenil, eh, que estão presentes em Portugal, Angola e Moçambique. Eh, para a jornada com as servas, estamos aqui a montar duas propostas, eh, uma para a Feira Vocacional e uma para um, a Feira da Juventude. E este também é um ano muito importante Porque a congregação faz 100 anos E por isso neste ano de jornada Também festejar aqui o centenário da congregação Para além disto Também estou no COL no, Na DAV No departamento dos voluntários E estou responsável pelos voluntários com deficiência é,
2: A JMJ é uma organização de siglas Portanto, a Jornada Mundial da Juventude tem um comitê organizador local, que é, que é quem centraliza a organização, que é o COL, e tem uma direção de apoio ao voluntariado, certo? que é a DAV. É para para que, para que, mas também tens tu também tens direito a uma, a uma sigla própria, não é? Nós João. estamos
3: na, na DP, que é a Direção Pastoral. <risos> Uh, e depois no acolhimento ao Santo Padre Isto tinha um ASP, acho que eu, em tempos Mas pronto, já, já passou ao Sim, e o Dom
2: Bosco não é, não é propriamente uma sigla, mas é uma marca é, é, eu, eu começaria é por aí Desorganizado um bocadinho a conversa Interrompam claro, quando claro, quiserem claro, mas, mas deve ser muito especial Para, um, para quem Tem uma espiritualidade ligada A São João Bosco Que era o, um pastor de jovens claro. Trabalhar para uma Jornada Mundial da Juventude
3: é, é muito bom, logo a partir do momento em que sabemos que, que São João que era o patrono, ou um Sim, dos patronos um desta Jornada Mundial da Juventude, também que já, como já tinha ocorrido noutras edições, logo aí é uma grande felicidade, não é? E, e também é um bocadinho a busca daquilo que queremos para esta Jornada Mundial da Juventude, que é por jovens como protagonistas, não é? Como centro desta Jornada Mundial da Juventude. Depois daí parte tudo, não é? A questão dos processos pastorais, a questão do pensar o antes, o durante e o pós-jornada mundial da juventude. Portanto, sim, para o carisma da família salesiana é, é muito bom podermos ter aqui a figura de Dom Bosco como um centro nesta jornada, para além de ser em Lisboa, claro. Acho que isso também nos engrandece bastante.
2: Esta, esta ideia do acolhimento ao Santo Padre, que não é só... Um propriamente um departamento, não é? Claro. Mas, mas é uma grande dinâmica. Pergunto-lhe, vocês agora que, que, que também se preparam para receber o Papa, não é? Um dos grandes momentos que, que se vive numa Jornada Mundial, não é?
5: Sim, sem dúvida. Acho que para todos os portugueses, que temos muita fama de sermos bons acolhedores. É não só para. Vamos ver os... se a
2: Natiel concorda, mas.
5: <risos> sim, claro que sim. <risos> mas acho que vai ser um momento muito importante e já está a ser um momento muito importante não só para os católicos e para a Igreja Portuguesa mas acredito mesmo que para todo o país e acho que, que isto também vai ser muito bom o evento o acolhimento do Papa para que Regenovecer a nossa, a nossa igreja para que todos também possam fazer parte, para que possamos convidar todos. Dom Manuel Clemente tem falado muito disto: não é? De um, que todos aqueles que desejam participar que, que consigamos um, fazer, um, mexer todos os meios para que estas pessoas também possam participar, portanto. Nós como a congregação As servas também Estamos muito a mobilizar isto E a fazer com que os nossos jovens Que estão noutros países Estamos a ajudá-los E é que também possam participar aqui na jornada E por isso acho que isto é, que é o verdadeiro acolhimento Ao Papa E que depois é transversal a todos os jovens Que, que vêm aqui à jornada
2: eu faço-te a pergunta de nome, Natiel, mas lembrando sempre, tu estás há seis anos, portanto chegaste a Portugal em 2017, imagino, Isso, o Brasil teve a experiência de receber o, a jornada em 2013, eu sei que tu és do Nordeste e portanto o Brasil tem uma dimensão continental, é ir, ir para o Rio quase que é o equivalente a vir para Lisboa para, em termos de horas, sim, não é? mas como é que foi receber a jornada no país?
4: Para nós foi uma grande graça de estarmos também a mostrar ao Papa, que era a primeira visita também. Verdade. É uma igreja muito jovem, muito viva. Eu acredito que os jovens se juntaram também nessa postura de acolhimento que aprendemos com os portugueses, mas mostrar também uma igreja muito viva. Eu acho que a experiência que nós tivemos foram jovens se uniram para acolher o Papa, a primeira visita, mostrar que a igreja ainda é viva e jovem. Então, foi essa experiência, assim, de ver realmente os jovens que abraçaram, né? Toda a gente foi ao encontro do Papa no Rio. Então, fazer esse... estar nesse movimento novamente aqui em Portugal é uma grande graça, assim, de, de mostrarmos também novamente para o Papa Francisco, depois de, de 10 anos, né, de de mandato, de, de missão dele, essa essa igreja que permanece viva, essa igreja que permanece jovem, com jovens portugueses. E
2: sentes esse entusiasmo no teu dia a dia, no, no contato com os jovens, da da grande vontade de fazer desta já temos já como uhum. vocês falavam há pouco um momento de viragem e de crescimento.
4: Sim, nós sentimos, nós dizemos que depois da Páscoa que nós começamos a arrancar ali com esse movimento e o coração e o desejo dos jovens de estarem, de conhecer, de perceber. E, com, e nós também recebemos muito essa pergunta, onde vai ser, como vai ser, como eu me escrevo. Eu acho que agora que os jovens começam a ter esse desejo de perceber e entender que a jornada vai acontecer cá. Então eu sinto que depois nesse período, né, agora da Páscoa, eles vêm a nossa procura para perguntar mesmo como, como eu posso servir, como eu posso participar e como eu, eu faço a jornada no meu país.
2: Bom dia para si, que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, uma emissão especial que marca o início da contagem decrescente. Faltam 100 dias para a JMJ Lisboa 2023. Nesta manhã de domingo, converso com João Fialho, da Fundação Salesianos, Maria Pia Oliveira, que trabalha com as servas de Nossa Senhora de Fátima, e Natiel Lima, missionário da comunidade de Shalom, todos eles envolvidos em projetos ligados à organização da JMJ. Já uma coisa que ainda pouco queria ter perguntado, há um programa próprio, pelo menos um encontro próprio para os salesianos que estiverem em Lisboa na jornada, não? é? verdade, é
3: verdade. Temos também já esta tradição de outras edições da JMJ, de todos aqueles grupos que vêm de casas salesianas de todo o mundo, de escolas, de paróquias, de centros juvenis, de serviços sociais, a poderem viver a jornada naquilo que é o seu programa habitual, claro, não é? Nos grandes eventos, nos encontros com o santo padre, na feira vocacional, no festival da juventude mas depois também um momento próprio uh, só destes grupos salesianos. Aqui em Portugal vamos fazer este momento no dia 2 de agosto, uh, numa casa que nós temos ali no Estoril, nos salesianos do Estoril, e, e é um grande momento que, que ocorre ao longo de todo o dia. Amanhã é dedicada, uh, sobretudo, àqueles que são os protagonistas, os líderes juvenis de cada um destes países, aquilo a que chamamos um, um fórum, não é? que tem a presença do responsável maior dos salesianos e das salesianas, Uh, e onde se debate um bocadinho aquilo que é o futuro do movimento, não é? Em termos de políticas, de ideias, de pensamentos que queremos deixar para o que vem a seguir. E depois à tarde vem a parte da festa, porque isto também vira a jornada, não é só Sim. a parte do debate, não é? E, e temos um grande festival, chamamos-lhe o SIM Festival, Salesian Youth Movement Festival, uh, que vai ter tudo aquilo que é típico do Salesiano, portanto, desde a festa, desde a música, dos jogos, do pátio, de tudo aquilo que é também próprio da, da Jornada Mundial da Juventude e que, depois à medida que o dia termina, uh, vai caminhando para uma vigília de oração, com adoração ao Santíssimo Sacramento e que depois termina também com algo que é muito próprio do nosso carisma, que é a palavra de boa noite, uh, então, que era dada por Dom Bosco e que agora reitor, não é? é pelo, pelo reitor morno, é? que é aquele pequeno pensamento que faz um bocadinho de síntese do dia e deixa uma perninha para o dia seguinte.
2: Falavas, e eu agora volto aqui a perguntar para as nossas convidadas, essa estrutura é a estrutura do, do meu conhecimento e até da minha experiência da JMJ, da JMJ. Do de debate, festa, oração, envio. Isso claro. é a lógica da JMJ. Claro. Não sei se tiveram a oportunidade de ver, se calhar não, mas houve um programa de humor aqui uns tempos, quando houve todas estas polémicas sobre a JMJ, que uma das coisas que, que eles ridicularizavam era exatamente esta parte do debate. Mas o que é que estes jovens católicos vão debater aqui? Ninguém vem para aqui debater problemas da de habitação nem de emprego Mas a verdade é que daquilo que eu percebo E do que eu tenho diante de mim e do que sei do programa A vida concreta faz parte da proposta Que é lançada estes jovens para participar não é?
5: Exatamente, claro que sim E acho que só este debate Torna-se ainda mais rico numa jornada mundial da juventude Quando tem jovens de todo o mundo E há questões que são transversais e também há questões que são culturais e que eh, os jovens de diferentes de diferentes culturas, de diferentes nações, eh, partilham também nesta, nesta jornada e que para nós portugueses será uma mais-valia para nós e para todos aqueles que, que, que participam aqui na jornada. Acho que não só temas ligados à igreja, e sim esses temas, claro, que são muito debatidos, mas acho que to, todos os temas que são do interesse dos jovens eh, são debatidos também numa Jornada Mundial da Juventude.
2: É porque, a partir da abertura da, da programação e, e, e da organização, é para que participem todos os jovens que queiram, não é? Exatamente, ainda, todas as pessoas. Ninguém, anda, ninguém vai estar propriamente a pedir uma certidão de batismo à entrada, não é? Exatamente. Zatiel, <risos> e esta, esta, esta possibilidade também de partilhar. A tua experiência com aquilo que tens vivido em Portugal também é importante para este debate e para aquilo que vai ser a vida concreta destes jovens que chegam com os seus, os seus caminhos e as suas mochilas para o encontro do outro.
4: É sim, assim, a comunidade também traz muito muito vivo essa alegria de, de na vida dele na, na realidade deles, eles viverem algo novo, né terem uma experiência. Eu acho que... Uma, trazer os jovens à jornada é fazer com que eles tenham uma experiência também nessas catequeses, nesses debates com a pessoa de Jesus e a partir daí eles saírem com esse desejo e o coração também de anunciar de alguma forma no,
2: Nós lá fora, antes de começarmos a gravar propriamente, falamos de uma experiência que é específica da comunidade, que, que privilegia já esse diálogo, não é?
4: Isso mesmo, porque a comunidade Shalom, ela nasceu no desejo de um jovem de dar algo ao papa. O jovem quis dar uma prenda ao papa, e a prenda que ele deu foi a vida dele ofertada aos jovens. E a partir disso, ele a rezar, pensar e refletir, ele pensou em fazer este um pequeno café, uma livraria de atração aos jovens, onde os jovens se sentissem em casa, à vontade, confortável para ali também terem uma experiência com Jesus, com a vida dos próprios missionários que estavam ali a servir no café, que estavam ali a debater com eles porque a, os missionários da comunidade traz essa aproximação aos jovens às vezes eu não consigo perguntar algo à igreja ao padre a quem meu catequista porque eu estou ali a ouvir mas os missionários as pessoas que estão nesse serviço porque, porque também às da vezes, jornada o
2: ambiente é muito formal não é?
4: isso exatamente mas eles são nós somos esse acesso também né a trazer algo mais leve mais tranquilo Mas a verdade a, a beleza ali da experiência com Jesus
2: João, eu sou madeirense e tenho noção do trabalho, isto para quem está a ouvir e talvez não tenha tanta percepção, do trabalho enorme que os serlesianos deixaram em termos de... De profissões, de desporto, de formação de gerações ao longo de, de décadas,
3: não é É verdade.
2: Uh, e esse trabalho é multiplicado por uh, centenas de locais em todo o mundo. Claro. Esta ideia de que não os católicos não conseguem debater o concreto é, é, é algo que te choca quando conheces todo este trabalho. Que...
3: Quer dizer, se nós voltarmos aos inícios não é? e pensarmos naquele uh, padre João Bosco que caminhava por uma, Turim, uma cidade de Turim super industrializada, onde a partir dos 11, 12 anos começavas a trabalhar naquilo que era o trabalho mais pobre, não é? Nas obras, ou nas padarias ou naquilo que fosse preciso dos jovens que vinham das aldeias ali à volta e vinham para a grande cidade e que eram totalmente explorados, não é? E, e tu vês este padre que tinha esta intuição pelos jovens e que a primeira preocupação que tem é dar-lhes uma família comida um sítio para dormir, para ficar, educação e depois ir negociar contratos de trabalho destes jovens com os patrões. Algo mais concreto do sim, que sim, isto. Sim. Quer dizer, e foram os primeiros contratos de trabalho que surgiram naquela cidade naquela altura foram porque este padre, São João Bosco, andava ali com os jovens para negociar com eles melhores condições. E é isto que ainda hoje, em muitas escolas profissionais, por exemplo, os salesianos tem, não é? Por este mundo fora, que ainda se tenta, não é? capacitar o jovem para que possa ter o seu lugar na sociedade, não é? São João Moura tinha este grande lema: bons cristãos e honestos cidadãos, porque uma coisa anda par a par com a outra, não é? Não podemos só viver a nossa vida dentro da igreja sem depois ter alguma coisa concreta na, na sociedade.
2: Nós falamos de duas figuras inspiradoras, falta uma terceira que é a Luísa Andaluz, não é? Olá, exatamente, que... Maria, a Andaluz. Dou a palavra a Maria Pia aqui.
5: Obrigada. Então, exatamente, Luísa Andaluz estava aqui a uh, ouvir o João e a lembrar-me também de Luísa num aspecto muito concreto, é que ela procurava sempre os melhores meios, os melhores, os melhores produtos, os melhores, as melhores instalações para acolher aquelas meninas, uh, inicialmente muitos, muito, uh, uh, primeiro raparigas, depois também chegou a acolher rapazes, mas... Uh, estas raparigas que ou não tinham educação, ou não tinham família, carenciadas, e portanto aqui a Luísa queria sempre acolhê-las e havia sempre espaço para mais uma, mas a mim cativa muito isto também de procurar os melhores meios, não é? As melhores coisas. Eu acho que a jornada também quer muito isto, quer procurar ser para além de, de, de uma festa, para além de acolher o Papa, queremos mais do que isso, não é? E esse caminho também já está a ser feito agora, e acho que. Todas as pessoas e muitas pessoas, felizmente, congregações, paróquias, movimentos, estão a trabalhar em conjunto para a jornada e os frutos já são reais e, e a jornada não termina no dia 6 de agosto. E acho que isto também é muito bonito.
2: Convido a fazer uma pausa de reflexão nesta manhã de domingo. Vamos ouvir os simples e o seu tema Levanta-te.
0: Os teus dias podem ser todos uns iguais aos outros, como os dias de Maria, quando o anjo apareceu. Porque é simples e.
2: Foram os simples, com o seu tema Levanta-te, que está em conexão com o tema da JMJ Lisboa 2023, escrito pelo Papa Francisco. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Pressa, aliás, é cada vez mais evidente. Daqui a 100 dias, Portugal vai receber pela primeira vez a edição internacional da JMJ. Converso sobre esse tema e outras perspectivas sobre a relação entre a Igreja Católica e os jovens com João Fialho, da Fundação Salesianos. Maria Piornelas, que está ligada às servas Nossa Senhora de Fátima, e Natiel Lima, missionária da comunidade de Que expectativa principal é que tu carregas para esta Jornada Mundial da Juventude, para a tua vivência?
3: Olha, eu acho que sou um bocadinho influenciado por aquilo, por aquela palavra que o Papa ah, disse várias vezes ao, ao cardeal patriarca quando ele lhe perguntou o que é que esperava desta jornada. Evangelização acho que é realmente aquele termo, aquele conceito que, que trouxe também mais para mim para o trabalho que faço, para a vida que vivo neste momento é realmente que esta Jornada Mundial da Juventude está bem que estamos a viver tempos difíceis na igreja todos sabemos tudo aquilo que, que está a acontecer, pois realmente que faça muito sentido esta palavra este, este ser evangelizador através da Jornada Mundial da Juventude, acho que é realmente um grande desafio um desafio maior que temos nestes tempos é, é saber mostrar aos outros, a quem não acredita, a quem não é crente, a quem não liga nenhuma a isto, que vale a pena, que vale a pena seguir Jesus.
2: Maria Pia, tu estás também por dentro da máquina, salvo seja, no, no famoso call que já falamos, como é, como é que tu pessoalmente vais conseguindo projetar o que vai ser a tua experiência do JMJ?
5: Uh, pois, muitas pessoas perguntam-me isso, mas o que é que vais fazer durante a jornada? Eu não sei, não sei. Aqui, aqui e... eu,
2: eu não me interessa o que é fazer, é como é que se vive por dentro, não é? Porque o fazer, devemos estar é. todos a fazer muitas coisas.
5: Olha, com muito entusiasmo, acho que uh, tenho uma grande sorte em fazer parte do colo, em fazer parte da, da estrutura também montada com as servas e, portanto, um grande entusiasmo por mais ou menos jovem isto acontecer no meu país e numa altura em que eu possa participar portanto, para mim uma uma grande graça uh, poder uh, participar e estar tão envolvida por isso primeiro um entusiasmo e depois uh, Luísa Ana Luís tem um pensamento que eu acho que encaixa muito bem aqui na, na jornada que é passar fazendo o bem à imitação do Mestre Divino mas principalmente esta segunda parte que é Tornar felizes os que nos rodeiam que doce programa de vida. Eu acho que a jornada é isto, não é? Tornar felizes os que nos rodeiam, aqueles que vêm a Lisboa, aqueles que querem este encontro com o Papa, aqueles que são de cá e nem que sabem muito bem o que é uma jornada, mas também que, que possamos é, tocar-lhes de alguma maneira e depois que doce programa de vida. Que alegria que é esta vivermos e anunciarmos e dizermos é, que acreditamos em Jesus e que e que ele faz parte da nossa vida
2: Tia, A jornada vai ser vivida deste lado do rio Ou vai ser
4: vivida em Almada?
5: Vai ser vivida aos dois lados <risos> Nós somos é paróquias por... de acolhimento
4: Então temos também nosso serviço Nas paróquias e está todo, todos os jovens Envolvidos também lá para bem acolher não é Bem receber tantos jovens Que vão lá, estamos na expectativa De 22 mil jovens naquela zona e estamos também divididos porque queremos também estar aqui com os jovens, né? Nesse movimento a receber o Papa, a estar também nas catequeses de Lisboa. Então estamos bem divididos a preparar para nos acolher e também ajudar cá em cima, né, cá em Lisboa. E
2: anteriormente, como é que é esse movimento de viver um, um, um grande encontro como este?
4: Eu acho que essa experiência do João, da Pia, de, da alegria, né? Nós estamos realmente muito felizes assim, porque há certeza que vale a pena, vai valer a pena todo o trabalho, vai valer a pena todas os, né, todas as reuniões, todas as noites, vai valer a pena, né? Porque nós vamos ver os jovens, né? A alegria do jovem ver uma igreja nova, ver uma igreja viva. Então, jovens do mundo inteiro a falar a mesma língua, a língua da evangelização de Jesus Cristo. Então, o, o sentimento que envolve mesmo é a alegria, né, de pertencer e estar nesse tempo da igreja.
2: A 6 de Agosto, 5 e 6 de Agosto pelo menos, serão mais dias, mas pelo menos esses dois dias Portugal vai receber de novo o Papa Francisco. Como é que esta figura te inspira, a pergunta é igual para todos, como é que essa figura inspira e o que é que ela representa para, para alguém que é católico em 2023?
3: Acho que o Papa Francisco tem sabido fazer isto com mestria, ou seja, trazendo algumas coisas para o centro, não deixando de parte daqueles que eram os temas mais tradicionais de, da Igreja e ainda bem. Não é? mas conseguir também envolver mais pessoas neste debate. A questão da sinodalidade é uma destas, destas luzes, não é? Portanto, aquilo que será acolher no meu país, na cidade de Lisboa, o Papa Francisco, é realmente olhar para uma figura que vai ficar na história, tal como os outros ficarão, mas que vai ficar na história como alguém que teve a audácia de debater, de falar sobre as coisas de abordar as situações e de escutar todos acho que esta questão da escuta também quando pensamos em alguém como Papa Francisco esta palavra também nos nos vem bastante não é portanto ter aqui o, o Papa Francisco é tornar concreto tornar concreto tudo aquilo que andamos a preparar que passamos noites e dias a pensar sim. a reunir a planear e tudo mais alguma coisa para esta semana claro que não é só semana mas para esta sim, semana claro, claro que sim.
2: Maria, não sei se queres.
5: Para mim, o Papa Francisco é muito. E a expressão que ele usa muito, não é? De ir para as periferias. E, hum. portanto, também muito ligado ao meu trabalho com as servas e, e nos países onde nós estamos, acho que é esta a beleza. É, para mim e o que mais me toca no Papa Francisco é isto, é querer é, ir ao encontro dos outros não é chamar os outros para aqui para, para, para o meio ou para o centro é ir ao encontro dos outros e por isso acho que é, espero muito que a jornada também seja isto não é? um encontro com, com, quem, com quem cá vem, é? neste caso em específico, mas que, que possa ouvir pessoas de, de, todo, de todos os países não
4: foi combinado, mas é três características diferentes. O é, que eu percebo no Papa é a simplicidade, né? Um homem simples e que ensina a igreja também a rezar e interceder. Que A primeira palavra dele foi rezem por mim, né? Então, acho que ensina. Ele me ensina muito a rezar, a oração. Então, a simplicidade, a pobreza, né? Fazer juiz o nome o nome dele, né, Francisco? Então, sinto muito a simplicidade que alcança. Me alcança e alcança, eu acho que muitos também.
2: João, Maria Pia, Natiel muito obrigado por esta obrigado. conversa do fundo do coração e uma boa caminhada até a jornada de Lisboa nos encontraremos se os Sim, quiser se todos quiser. Muito obrigada. Para, para os nossos ouvintes também fica, fica este convite renovado a participação é para todos não, não deixem de procurar no site na Eclésia, há muitas informações sobre como é que podem participar e a porta está aberta para todos. Muito obrigado e um bom domingo
4: Obrigado, obrigado. Adeus. Adeus.
2: Chega assim ao fim esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, é sempre um gosto estar consigo. Estes 100 dias de contagem decrescente para a JMJ Lisboa 2023 vão estar em destaque esta tarde no Programa 70 vezes 7 na RTP2 a partir das 17:30. Da nossa parte, voltamos a encontrar-nos aqui na Antena 1 da Rádio Pública na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.